2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos iniciamos con mucha información en este día, aunque ya cerrando la semana. Hay varios temas que traemos hoy para analizar con ustedes y uno de ellos tiene que ver con las elecciones próximas que habrá en Coahuila y en el Estado de México. Particularmente nos centraremos en el Estado de México, donde ayer hubo un debate entre ambas candidatas, entre las candidatas tanto de... Eh, de Morena como quien encabeza a los otros partidos. Bueno, Morena también va con el verde ecologista, con el PT y del otro lado... Alejandra del Moral va con otros partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y pues vamos a analizar qué fue lo que sucedió ayer en este llamado debate aunque fue más bien si usted lo vio no me dejará mentir o opinará al respecto de eso más que debate fue una exposición de propuestas que tenían sobre los distintos temas que se eligieron y sobre ello vamos a hablar vamos a hablar con Eloica loca Lafont, quien es investigador de Tlatelol Colab y vamos a hacer con él un análisis de este segundo debate en el Estado de México, cuáles fueron los puntos centrales y sobre todo también cómo van las cosas fuera de este mismo debate. Hay mucho que comentar y lo haremos con él más adelante. Tenemos también una invitación a la Feria del Libro de Nezahualcóyotl, no se la pierdan, y tenemos ya empezar a hablar, eh, tenemos este tema eh, para... Empezarles a invitar a que lo tengan muy muy presente y me refiero al FICUNAM, al Festival Internacional de Cine de la UNAM que se llevará a cabo del 1 al 11 de junio. Todavía faltan algunos días pero qué mejor que empezar a hablar de ello y que vayan ahí eligiendo algunas de las películas que se exhibirán en este festival. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, nos va a visitar Emiliano Ruiz Parra quien es titular de la Unidad de Investigaciones periodistas. Eh, corriente alterna porque nos va a platicar de un encuentro intergeneracional de estudiantes que han egresado de esta unidad de investigaciones periodísticas, eh, también de la proyección de dos documentales coproducidos por equipos de estudiantes, eh, mentoras y mentores de la cuarta generación, y esto también en el Festival del Alef. así que él ya nos tendrá aquí todos los detalles al respecto de todo este tema. Así que no se lo pierdan, vamos a tener también una invitación hoy a la Casa de las Humanidades que nos hará Estela Roselló que ella es coordinadora de un eh, pues de unos un evento que tiene que ver con actividades para niños. Habitamos el mundo desde el cuidado. Y hoy viernes, en particular, sobre el tema del agua a las 17 horas. Al rato la tendremos también aquí en este espacio. Tendremos a Javier Contreras y su refractario RU. Vamos a platicar sobre este de decreto de parte del presidente. Luego lo analiza la corte, lo echa para atrás y luego hay otro decreto del presidente. Y bueno, de esto vamos a platicar. Y también de esas conversaciones entre Norma Piña y Alejandro Armenta que él y destacó estas, eh, estos mensajes que a su a su juicio le parecieron amenazantes y bueno, pues ahí también este tema que bien vale la pena analizar. Y cerraremos con Dulce Web Melomanía RU, así que quédense en este espacio, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Yo soy Dayanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, ojalá que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde en este en esta emisión de noticias de Prisma RU, hoy viernes 19 de mayo del año 2023. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues en resumen, un alumnos de la UNAM han recibido alguna de las 60 modalidades de becas otorgadas a sus estudiantes de los niveles de iniciación, bachillerato, licenciatura y egresados, así como de posgrado. La nueva ley de ciencia y tecnología limita la libertad de investigación al enmarcarla en una agenda de Estado. Así lo señala Marcia Iriart Urdanivia del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. El libro El Estado y la Administración Pública en las Complejidades del Siglo XXI de la doctora Rina Marisa Aguilera hace un análisis de los grandes cambios en la gobernanza de México. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialistas abordaron el tema de las futuras pandemias, en especial la influenza aviar en Norteamérica. En la información nacional, el Instituto Nacional de Migración entregó tarjetas de visitante por razones humanitarias a 48 personas migrantes provenientes de Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador, Brasil y Cuba que fueron víctimas de secuestro entre los estados de San Luis Potosí y Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el decreto emitido para que los proyectos estratégicos sean considerados como de seguridad nacional y de interés público busca blindar las obras ante el embate del bloque conservador
3: se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región sobre todo los ferrocarriles los puertos, aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público ¿por qué? dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya ¿por qué? Este, hay negocios o hay opción. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos, no significa que no se va a informar.
2: Bien, eso es lo que dijo el presidente al respecto de este tema del decreto. Y en más, en más información, la Fiscalía General de la República cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra el cofundador del cártel de Sinaloa, Héctor El Güero Palma. Permanecerá en reclusión por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado. Un juez de la Ciudad de México ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que elabore la lista de candidatos a ocupar el cargo de comisionado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En los temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a algunos dirigentes árabes de ignorar los errores de la invasión rusa. El mandatario participó en la cumbre de la Liga Árabe. La cumbre China-Asia Central que se celebra en la ciudad de Xi'an concluye con la iniciativa de promover la construcción de un corredor de transporte de mercancías.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico Paunam que en esta ocasión nos presenta la participación de la doctora Blanca Estela Barcelta Guiarte, docente e investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM, quien nos habla sobre aspectos importantes de la adolescencia. El material de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie especial Radio Alep, bajo la conducción de Iván Martínez. Una coproducción de nuestra emisora con el programa Síntesis de la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta es una revista radiofónica que aborda la programación de la sexta edición de la Alep, Festival de Arte y Ciencia. Sintoniza mañana sábado 20 y el domingo 21 de mayo el 96.1 de FM. Como parte de las actividades de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, se lleva a cabo el Reciclatrón, jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos, que se encuentra instalado en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario, en un horario de 9 a 16 horas. Otra opción que no te puedes perder y que forma parte de las actividades de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, es la proyección del documental y conversatorio En un lugar del Bajío Se expulsan mineras que contará con la participación de Ángel Melgoza Heriberto Paredes y Adriana Mogollón La cita es hoy en punto de las 17 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Recuerda que la LEP Festival de Arte y Ciencia se lleva a cabo del 3 al 21 de mayo en formato híbrido en diferentes espacios universitarios. Consulta la programación completa en el sitio oficial festivalelaleb.com. Recuerda que el uso de cubrebocas en los diversos espacios de la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario y me enlazo con Dulce García. Presentan el libro El Estado y la Administración Pública en las Complejidades del Siglo XXI. ¿Qué tal, Dulce? Buenas
6: tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Dayanira, el libro El Estado y la Administración Pública en las Complejidades del Siglo XXI Analiza temas como el del ascenso y el declive estatal, la democratización del Estado y la ética y la administración pública y cómo ésta se ha transformado respecto de los vaivenes históricos de nuestro país hasta llegar a grandes cambios como lo puede ser la gerencia pública. Durante la presentación de esta obra, en el marco de la segunda sesión del Seminario de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales, la doctora Irma Herendira Sandoval, quien coordina este seminario, Dijo que es un libro fundamental para los trabajos de reflexión sobre la administración pública. Escuchemos por qué.
7: Ponernos a pensar... Eh, que ya no es necesario nada más eh, reformas por las reformas, ¿no? No se trata de estar eh, pues innovando en papel <ríe> con, con reformas burocrático administrativas eh, de diversos signos que podrían ser muy buenas pero que eh, tienen que ser siempre complementadas con un diseño mucho más eh, eh, precisamente complejo con un diseño en donde vayamos más de la burocratización y de la institucionalización y busquemos realmente un, un buen este acercamiento con la sociedad.
6: Medianira, y también en este encuentro estuvo presente la doctora Sofía Salgado, ella es académica del Instituto de Investigaciones Sociales, y dijo que el libro destaca la importancia de que las mujeres ocupen un espacio dentro de la administración pública, escuchemos.
8: Y creo que este es un libro justo que lo primero que nos dice es que las mujeres en administración pública tenemos muchos talentos y yo felicitar a la doctora Rina Aguilera justo por ese talento y por esa valentía de poder escribir y poder compartirnos no solo la visión de nuestros compañeros, colegas, administradores públicos, hombres, sino también que haya administradoras públicas, mujeres capaces de poder realizar y compartirnos estos eh, pues estas ideas, estos conocimientos. Y bueno, Dayanira, el libro
6: El Estado y la Administración Pública en las Complejidades del Siglo XXI deja ver que esos temas que aborda ya no pueden estudiarse solo desde el derecho, sino también desde el aporte de las ciencias sociales, según lo destacaron las académicas. Esa es la información que tenemos.
2: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
6: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Organiza la Facultad de Medicina la mesa redonda sobre la Ley de Ciencia y Tecnología del CONACIT. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Vicky? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La nueva Ley de Ciencia y Tecnología afecta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien tenía las decisiones más fuertes en materia de ciencia, porque a pesar de que no se menciona expresamente su extinción, simplemente no aparece y le deja todas las decisiones al nuevo CONACYT. Además, es importante resaltar que muchas veces es difícil demostrar el beneficio directo de la ciencia, y menos en un corto o mediano plazo. Así lo señaló Rosalinda de León Zamora, académica de la Facultad de Derecho durante la mesa de diálogo La Nueva Ley de Ciencia y Tecnología y el CONACYT, organizada por la Facultad de Medicina.
10: Escuchémoslo. Esto nos hace que se invisibiliza la visión de largo plazo y la revisión trianual. Entonces, esa revisión trianual sigue siendo pero no sabemos qué va a pasar con aquellos programas que deben situarse en investigaciones de por lo menos 25 años. Y digo, esto no es algo extraño, es algo muy cercano a la ciencia. En todo el mundo, los proyectos científicos, se habla de 18 años, de 30 años, no hay proyectos científicos de 3 años. Simplemente el Sol y la Luna se, se alinean cada 11 años y para que vuelvan a la misma este espacio, pasan 55 años. Entonces, los astrónomos me dirán, pues necesito de menos investigaciones de 55 años. Y nosotros estamos pensando que las de 25 años están de muy largo plazo y no sabemos qué va a pasar en las nuevas leyes que se dicten con motivo de estos plazos que han estado desapareciendo.
9: Por su parte, Marci Iriad la investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, se refirió a la afectación a la libertad de investigación que implicaría esta ley. Dijo, estaría limitada pues a una agenda de Estado. ¿Qué
11: porque aunque no prohíbe que se investigue nada, está poniendo una agenda de Estado que va a dar dinero para ciertos proyectos y para otros no. O sea, nadie le prohíbe a uno que estudie las mitocondrias en la diabetes, pero eso no es una prioridad. Entonces, para eso no, probablemente no haya dinero. Y con esta centralización... Vamos, en este consejo que va a decidir justamente cuál es la agenda de Estado, pues no hay expertos, han quitado toda la, la participación de las universidades y de la gente que de alguna manera sabe de los temas. En tanto, María Brenda Valderrama Blanco del Instituto de Biotecnología, también de la Unión, me
9: resaltó que con la nueva ley no habrá capacidad de financiamiento de la ciencia en México, pues esta sería discrecional. Finalmente, Fausto Kubli García, de la Facultad de Derecho, dijo que dejar en manos las decisiones sobre política científica en el sector público es no tener política científica, ya que la mejor manera de hacer una política científica adecuada es con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y gobernanza democrática. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez, debate en el papel de las encuestadoras en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. ¿Qué tal, bienvenida? Muy buenas tardes. Es
12: un gusto saludarte a ti y al auditorio. En el marco de la Cátedra Madero, rumbo a las elecciones 2023 encuestadores, Alejandro Moreno, profesor de Ciencia Política en el ITAM e integrante del Comité Académico de la Cátedra Extraordinaria en Cívica, Francisco Madero, explicó las tendencias actuales que, si bien no son un laboratorio para el 2024, existen variables que aplican, cómo responden los votantes, pero sobre todo, qué hacen las élites políticas partidarias y cómo están respondiendo a esta situación de competencia.
13: Tenemos por una parte el Estado de México, donde inusualmente hay solamente dos candidaturas, cosa que no es tan común ver en nuestro sistema de partidos. Las encuestas dan en general una ventaja a eh, Delfina Gómez, de la alianza de Morena, Partido Verde y PT, eh, y esa ventaja pues varía dependiendo de las encuestas. Por el otro lado, Coahuila. Coahuila tiene un escenario distinto, un rompimiento en el oficialismo, es decir, en Morena con un candidato que se va por PT, otro por Morena, e incluso otro por el Partido Verde, si es factible que pudiera haber rompimientos dentro del partido oficial.
12: En tanto, Edmundo Berúmen Torres, maestro en estadística por la Universidad de Michigan y especialista en muestreo, informó que en cuanto a las recientes eh, muestras que se tienen en términos de preferencia por partido político en el Estado de México está a la cabeza morena con 40%, por 40 seguido por el PRI con un 22%, el PAN 5% y luego sobre 26% para los que no declaran y los que no se dicen por ningún partido
9: Una cosa interesante es comparar esta intención de voto con la expectativa de los ciudadanos de quién piensan que ganarían Resulta que Morena y su candidato, la expectativa es 57%, muy parecida a la intención de voto del 59. Sin embargo, para Alejandra del Moral, de un 41% de intención de voto, la expectativa de que gane se baja a un 26%. En el caso de eh, Coahuila, es una... Leve, pero persistente crecimiento a favor del candidato del PRI-PAN-PRD.
12: De Yanira, el día de ayer se realizó el segundo debate de cara a los comicios del 4 de junio entre Delfina Gómez, que es representante de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y Alejandra del Moral, la candidata de la alianza opositora compuesta por el PRI-PAN y PRD. Este es el reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a seguir en este tema. El segundo y último debate de las candidatas a la gubernatura del Estado de México se llevó a cabo ayer. Los temas de fueron seguridad, justicia y medio ambiente, fueron los que marcaron esta agenda. Y Luis Fernando Jarillo siguió el debate y nos tiene aquí los detalles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. Este jueves, a menos de tres semanas de las elecciones del 4 de junio, se llevó a cabo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral de la coalición PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza y Delfina Gómez de la Alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. El debate ocurrió en los recintos del Instituto Electoral del Estado de México y fue moderado por Ginarelli Valencia. El debate pudo realizarse sin contratiempos y los temas sorteados fueron seguridad y justicia, educación, economía y medio ambiente. Vamos a escuchar primero los posicionamientos iniciales de ambas candidatas. Por sorteo, primero inició la candidata Alejandra del Moral.
15: Escuchemos. Yo estoy enfocada en cuatro ejes fundamentales. Primero, seguridad pública, economía, agua y medio ambiente y, por supuesto, un gobierno con perspectiva familiar enfocada en nosotras las mujeres. Entrarle a combatir la inseguridad de adeveras con toda la voluntad y la fuerza del Estado. Recuperar nuestras escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, que por cierto Morena destruyó, siendo ella titular de educación. El Seguro Popular Mexiquense. Vamos a recuperar el Seguro Popular Mexiquense, crear el Seguro de Desempleo, impulsar más el salario rosa y crear el salario familiar para impulsar la economía de las familias del Estado de México. Y esto fue lo que
14: dijo en su primera intervención la candidata Delfina Gómez.
11: Ustedes ya me conocen, soy la profesora Delfina conocen mi, mi lucha y mi trayectoria no solamente profesional sino también política y efectivamente es una lección histórica, un cambio que tienen que iniciar en primera por escuchar al pueblo algo que no se ha hecho durante muchos años y poder, por otro lado trabajar y fortalecer el trabajo en equipo, en colaboración porque todos somos la solución para nuestros problemas que vivimos. Les comento, he recorrido 90 municipios, hemos atendido y escuchado y estar viendo con mucho amor a más de 3.5 millones de mexiquenses, esta la participación, que hemos hecho foros, llevamos ya dos foros de cuatro que tenemos realizados, y en estos foros han participado más de treinta mil participantes.
14: El primer tema fue seguridad y justicia. Alejandra del Moral reconoció que el problema ha rebasado los tres niveles de gobierno. Entre sus propuestas está la creación de más C5 y aumentar el número de policías. Escuchemos.
15: Lo primero que hay que reconocer es que el fenómeno delictivo ya rebasó las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle, y yo le voy a entrar. Tengo el carácter, tengo la energía, pero sobre todo me considero una mujer valiente. Valiente en donde no tengo ningún jefe. El único jefe que tengo es la ciudadanía mexiquense. Todas las policías coordinadas, la federal, las municipales y la estatal, cómo hacerle primero mayor tecnología, dos nuevos C5 que nos permita duplicar nuestro nuestras cámaras de seguridad, uno en Amecameca, uno en Gilotepec, Hoy la policía no investiga y buscaremos que las policías actuales nos permitan y sumen a la inteligencia. Por su parte, Delfina Gómez dijo que buscará la creación de la policía
14: de barrio, el fortalecimiento de la policía eh, con perspectiva de género y de los ministerios públicos. Además de, de también impulsar los C5 y promover el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Escuchemos.
11: Lo que es necesario cambiar el modelo de seguridad para atender esta difícil situación y lo que está, por lo tanto estamos proponiendo las siguientes eh, medidas: primero, atender las causas que generan la violencia, con acciones que retomen a los jóvenes, generen empleos, combatan las adicciones, las violencias de género, mejorar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente los delitos mediante una articulación efectiva. Tercero, la creación de la policía de barrio, fortalecimiento de la policía de género, depuración e incremento del número de calidad y profesional de los policías, ministerios públicos y peritos, con una visión de perspectiva de género y de derechos humanos.
14: Delfina Gómez apuntó que va a combatir el analfabetismo, disminuir el abandono escolar, invertir recursos en la educación básica, incrementar las basificaciones para los maestros e reinstalar del deporte sobre el tema del medio ambiente, esto fue lo que dijo.
11: Para cambiar esta realidad proponemos primero reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, que es una iniciativa que vamos a presentar. Segundo, impulsar el mayor plan de reforestación en la historia del estado, que por cierto, muchos ciudadanos mexiquenses están en esa disposición de hacer esta tarea. Tercero, impedir la privatización del agua y bosques del estado, que es un tema que también hay que atender, hay mucha privatización. Cuarto, promover iniciativas para aumentar las penas a quienes dañen el medio ambiente.
14: Y bueno, sobre el tema de educación, Alejandra del Moral aseguró que va a regresar a las, las estancias infantiles, las becas del Estado de México para universitarios, así como programas de fortalecimiento científico. Acerca del eh, tema del medio ambiente, esto fue lo que dijo la candidata Alejandra del Moral.
15: Debemos enfrentar con ciencia, con especialistas y con datos duros. Es un tema que vamos a atender también de frente. Aquí no habrá otros datos. Aquí habrá, habrá ciencia para tomar decisiones. El crecimiento urbano debe ser con orden ambiental. Voy a respetar el uso de suelo. Vamos a detener la urbanización del suelo agrícola, forestal, de humedales con alternativas sustentables. Cero tiraderos a cielo abierto. Somos la entidad que genera la mayor cantidad de desechos sólidos, 20 mil toneladas al día, y debemos de hacernos responsables. De enero, 12 millones de mexiquenses podrán
14: acudir a las urnas este 4 de junio. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis, y buenas tardes.
14: Hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, muchas gracias por este reporte de lo que fue ayer y algunas de las palabras, propuestas que escuchábamos ahí de ambas candidatas. Bien, pues aquí ya teníamos en esta nota algunas de las palabras, de las propuestas que escuchamos de las candidatas. Pero qué tal estuvo este debate, vamos a analizarlo, ya el último de los dos que hubo y que pues ya de cara a las próximas elecciones del 4 de junio. Hemos invitado para hablar de ese tema que además ha seguido y desde Tlatelolcolab todo este tema a Eloy Caloca Calafont, quien es investigador de Tlatelolcolab en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. ¿Qué tal, Eloy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
16: Es un gusto estar contigo, estimada Deyanira, y con tu audiencia, siempre compartiendo temas de interés para la ciudadanía. Muy buenas tardes.
2: Así es, Eloy. Pues en principio debo preguntarte qué te pareció el, el debate que tuvo lugar este jueves, ahí donde pudimos escuchar de nueva cuenta a las candidatas hacia el gobierno de del Estado de México.
16: Pues, eh, nos parece que el debate tiene mucho más, el segundo debate tuvo muchísimo más sustancia que el primero en términos de los temas, las propuestas, las estrategias que ambas candidatas presentaron. No habíamos escuchado, por ejemplo, en la comunicación oficial de ambas candidatas, qué iban a hacer en materia de seguridad, las propuestas que llevó, por ejemplo, Alejandra del Moral sobre seguridad fueron puntuales, también las de la maestra Delfina en temas como educación en la relación que hizo la maestra del cine en que eh, combatir la, las desigualdades y la educación era la mejor forma de acabar con la inseguridad a un mediano y largo plazo y vimos que hubo un, un intento de nuevo igual que en el primer debate de Alejandra del Moral de atacar a la maestra del cine utilizando algunos de los digamos de los de las supuestas noticias o de las supuestas rumores que se han, que se han originado al respecto de eh, actos previos de corrupción en Texcoco y finalmente tenemos que y finalmente tenemos que eh, pues hay hay una pues digamos una respuesta de la maestra Delfina que es eh, un cierre digamos bastante contundente de no atacar sino que eh, ir a las propuestas y de que pues el pri va a perder las próximas elecciones.
2: Bien, pues sí, fíjate que también tuve oportunidad de seguir este, este debate, que más que debate me pareció una exposición de ideas, de propuestas, y efectivamente eh, pues no hubo no hubo tanta confrontación como quizás se vio en el debate pasado, incluso por parte de la moderadora que eh, también confrontaba las respuestas o, o las respuestas de cada, de cada una de las ponentes, en este caso de las candidatas, y bueno, algo que me pareció pues completamente un una estrategia, no sé tú qué pienses, Eloy, fue este tema de Alejandra del Moral que decía que ya se iban cerrando las encuestas, que me pareció más bien una estrategia porque tampoco habló de una sola de las encuestas eh, que ella tuviera acceso y bueno, pues esto incluso le preguntaron ya fuera del debate por ahí en las entrevistas que se dieron al término del mismo, pero me pareció una, una estrategia más que otra cosa como generar esta idea de que ya va eh, posicionándose o que ya va alcanzando en las encuestas a Delfina Gómez, cuando pues no se mencionó ni una sola.
16: Sí, mira, estimada Yanira hemos hecho un seguimiento puntual desde Tlatelol Colab, que es el Laboratorio Digital para la Democracia del Programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad, sobre las reacciones y comunicación digital que llevan ambas eh, candidatas, tanto en Twitter como en Facebook. Y el tema de las encuestas y de los sondeos es una de, la bandera, de las banderas que más utiliza tanto Alejandra del Moral como Delfina Gómez Álvarez uh -huh. para posicionarse como futura ganadora. Lo que ha dicho Alejandra del Moral desde mediados de marzo, incluso eh, mediados finales de marzo, es que está aventajando eh, porque se está cerrando la brecha en los sondeos y encuestas de preferencias entre ella y la maestra Delfina. Mientras que la, los seguidores de la maestra Delfina pues dicen que ella va a ganar en algunas encuestas, dicen que por 35 puntos, en otras que por 63, 65, y finalmente hay otras que le han dado la victoria hasta por 78, 80% de la preferencia, lo cual nos parece ya demasiado. Pero esto de que las encuestas favorecen a la candidata, lo utilizan ambas candidatas. Ahora, según el seguimiento que ha hecho Platelol Collapse, las encuestas de cerca de diez casas encuestadoras sí favorecen a la maestra del cine por un amplio margen en la preferencia de voto.
2: Muy bien y bueno pues también un punto importante en todo esto pues tiene que ver bueno yo sentí un debate muy cuidado sus palabras eh, que tuvieron ahí sus propuestas la mayoría la mayoría de ellas que leyeron algunas que otras cosas bueno fue un poco también de eh, improvisado pero qué tanto qué tanto define un debate en este caso el segundo debate entre las candidatas respecto por ejemplo a todo este esta intención de voto que hemos visto en las encuestas, estas que mencionas también y demás, ¿qué tanto define un debate para que la gente, que la gente pueda quizás cambiar la intención de su voto?
16: Cuando nosotros presenciamos un discurso, es decir un discurso en, en un debate en un meeting público o incluso en una película, en cualquier tipo de, de emisión, nosotros tenemos que analizar algo que se llama contexto de enunciación es decir, no es solo lo que se dice, sino quién lo dice, en qué condición, en qué circunstancias, estimado de Yanira. El gran problema del debate es que si el debate de ayer estuviera desvinculado a toda una historia de los partidos políticos, de las propuestas y de las candidatas que tenemos, pues sí, fue un debate bastante constructivo, en donde ambas hablaron de medio ambiente, hablaron de temas de seguridad, hablaron de desigualdades y en contra de, de las mujeres y cómo van a reivindicar a la mujer en la entidad, pero al final no podemos olvidar que Alejandra del Moral pues es la representante de eh, una coalición de partidos que tienen una amplia oposición en la región por haber gobernado cerca de 90 años y haber dejado en descontento muchas de las regiones de la entidad. Por otro lado, la maestra Delfina Gómez representa para sus simpatizantes pues la voz de la Cuarta Transformación, proyecto federal que ha ganado mucha simpatía en, y, y que actualmente se está consolidando en todo el país, y para sus opositores representa una voz parecida también a la del presidente, que es el personaje que más, digamos, ha demeritado a la oposición. Entonces, el debate de ayer es un discurso en términos de sus temas en términos de eh, todas las propuestas que tocaron, me parece que hay propuestas muy puntuales muy interesantes, habría que evaluar si son viables, por ejemplo las propuestas de reforestación uh -huh. o las propuestas de policías de barrio que habló Alejandra del Moral o las propuestas de apoyo social, educación eh, terminar con la violencia intrafamiliar y la juventud que es a lo que alude Delfina Gómez pero si vamos al contexto del debate, pues como ya bien expliqué, hay preferencias uh -huh. partidistas que van más allá del debate de ayer y que seguramente cambiará poco el escenario que hemos estado observando meses previos.
2: Claro, pues sí, hay preferencias partidistas, más allá de una, de todo este proyecto que pueda proponer cada una de las candidatas. El tema de seguridad, sin duda, yo creo que es uno de los que más interesa a la ciudadanía, más allá de, por supuesto, lo importante que puede ser temas de justicia, de medio ambiente, que también han marcado eh, o marcaron la agenda de este debate. La manera en cómo lo exponen, eh, en el caso, por ejemplo, de la maestra Delfina Gómez, pues decía, yo voy recopilando la información y toda la... Las propuestas o todas más bien las peticiones y exigencias de la ciudadanía. Sí, ella eh, trató de hacerlo como muy cercano a la gente utilizando también algunas, algunas frases que utiliza el presidente. En fin, es algo que es, eh, es muy notorio, digamos, del partido al que representa. En el otro caso, en el de Alejandra del Moral, pues ahí también hubo propuestas algunas que coincidieron como en el caso del C5 eh, y también pues aludiendo a este tema de la seguridad hablándole directamente al público, directamente a las, y los ciudadanos, Alejandra del Moral. Pero al final de cuentas, pues, una, por una parte están las propuestas de Alejandra del Moral, las de Delfina Gómez, que también hablaba de atacar las causas, algo que también ha mencionado el presidente en su momento. Que representa cada una? ¿A qué partidos? ¿Qué proyecto? Una dice el cambio, Morena es el cambio que destruye, como, como una digamos un ataque que hizo a la mesa Delfina. La mesa Delfina responde que están desesperados. Y bueno, más allá de todo esto, ahí están las preferencias que en todo caso en la boleta se marcarán el próximo 4 de junio. Un debate sin duda importante donde se puede conocer a las candidatas, su desempeño, sus propuestas, conocer un poco de eso. Pero por supuesto también está toda esta campaña que está alrededor. Se hablaba en alguna nota informativa, por ejemplo, que había hecho más, eh, más eventos eh, Delfina Gómez que Alejandra del Moral, pese a haber gastado más dinero, en fin, una serie de situaciones que enmarcan también toda una gran campaña, no solamente es el debate, sino también lo que está pasando en las calles, en los municipios del Estado de México, hoy.
16: Así es, Deyanira. Y nada más pues comentar que llegaron al debate de ayer temas que Tlatelol Colab ha observado, por ejemplo, en uh -huh. un estudio que estamos por publicar, sale hoy, eh, invitamos sí. a todas y a todos para revisarlo, sale en nuestro Twitter, arroba pues unam. Y es un estudio de las comunidades de Facebook de cada candidata. Tenemos algunos temas en las comunidades de Facebook que llegaron hasta el debate. Por ejemplo, la denuncia de que la maestra Delfina había exigido una parte de su salario o tomado la par una parte de, de las retribuciones y de los locatarios del Estado y que eso era un acto de corrupción. Hay también ataques a la maestra Delfina por estar supuestamente del lado del crimen organizado o incluso en Facebook se le ha atacado de maltrato animal. Mientras uh -huh. que los grupos de simpatizantes de Delfina Gómez no también tienen rumores y también tienen ataques contra la contraparte de Alejandra del Moral, a quien eh, mencionan que cercana al grupo Atlacomulco, que cercana al Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto, que tiene un pasado de fraudes, que el salario rosa eh, tiene parte del reparto, no llegó a las personas y hay un fraude implícito, en fin, hay ataques, hay rumores, pero también en esos grupos de Facebook, y lo hemos visto en toda la campaña, hay seguidores con gran dinamismo, con gran creatividad. Ha sido una de las elecciones en donde está en disputa uno de los proyectos políticos más importantes e históricos. ¿Por qué? Porque puede ser la sucesión de un partido político a otro, la, o el último bastión que le queda al PRI de cara a 2024. Vamos a ver qué sucede, pero lo que sí te puedo adelantar es que ha sido una elección sumamente dinámica y controversial en los diferentes grupos, tanto digitales como en territoriales, como en los medios de comunicación posteriores al debate
2: muy bien, bueno pues muchas gracias, gracias Eloica Loca, Lafont y bueno también había un, un debate en redes sociales que ahí estaban tanto los equipos de Alejandra del Moral como de Delfina Gómez eh, destacando todas estas propuestas que se iban dando en el debate pero también por supuesto la interacción que hubo entre las personas que estaban opinando acerca de eso, ¿Cómo viste ahí el movimiento también en, en las redes sociales
16: Bueno pues tenemos datos eh, estadísticos, estimada de Yanira, uh -huh. para concluir que hay más seguimiento en los grupos de Facebook, hemos hecho uh -huh. un análisis de Facebook, en donde hay más seguimiento a la maestra Delfina Gómez que a Alejandra del Moral. Es evidente que la maestra tiene grupos de 23.300 personas, grupos muy organizados, muy activos, y en Facebook Alejandra del Moral no ha logrado convocar a agrupaciones de una gran cantidad de personas, tiene grupos de cuatro o cinco mil personas, es decir, tiene una, una comunidad de simpatía uh -huh. pero no tan grande como la maestra del CINA y en materia de reacciones a publicaciones que también hemos hecho un seguimiento estadístico la maestra del también explica el total de reacciones que ha acumulado Alejandra del Moral uh -huh. ahora en Twitter las comunidades son eh, amplias en torno uh -huh. a cada candidata pero la maestra Cristina recibe más ataques anónimos que Alejandra del Moral. Uh -huh. Eso lo puede la ciudadanía consultar en dos estudios. Uno es el segundo informe de nuestro observatorio electoral, que se lo colap, para ver el tema de Twitter, y el hilo de, de Twitter que hoy va a salir, en una hora ya lo estamos publicando, que se va a llamar Comunidades en Facebook, grupos de simpatizantes de Alejandra del Moral y Delfina Gómez. No sí. se pierdan nuestros estudios porque hemos hecho un seguimiento muy pormenorizado de las elecciones 2023-Estado de México, tanto en medios de comunicación como en plataformas sociodigitales, como en las calles el día de la elección.
2: Muy bien, pues Eloy, muchísimas gracias. En seguidores, por ejemplo, en Twitter tiene Delfina Gómez 100, poco más de 165 mil, Alejandra de Moral eh, alrededor de 159 mil, ahí se van más o menos, digo tiene más sí. Delfina, pero no es una cantidad tan exagerada que le lleva una a otra, y ahí Así. están los seguidores con quienes también se comunican en esta red social. Muchas gracias Eloy Caloca, estaremos atentos ya casi vienen estas elecciones y habrá mucho que seguir planteando y analizando. Muchas gracias por lo pronto.
16: Muchas gracias por el espacio y excelente día estimada de Yanira
2: y Adrián. Igualmente para ti, un abrazo, hasta luego. Fue Loica Loca Lafonte, investigador de Tlatelolcolaf, en el programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Una de la tarde con 44
2: minutos y ya viene el FICUNAM. Y siempre nos gusta adelantarnos para irles platicando tanto fechas, películas y quién mejor que Abril Alzaga, quien es directora ejecutiva de este Festival Internacional de Cine de la UNAM. Abril, qué gusto saludarte y recibirte aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas
17: gracias, Deyanira. la gusto es para mí, la verdad, y para para el festival poder entrar en contacto con la edición universitaria.
2: Muchas gracias, Abril. Bueno, pues platícanos qué hay para esta edición de 2023. Cuéntanos de esas películas. Próximamente tendremos esta posibilidad de pues adentrarnos en lo que es este festival, las propuestas de este año. Cuéntanos, por favor.
17: Sí, Bueno, tenemos 157 títulos eh, uh -huh. repartidos en varias secciones. En... Eh, la competencia Ahora México, que bueno, como saben, es una de las más importantes de nuestro festival, eh, la competencia internacional, la competencia de aciertos, y este año se eh, incluye una competencia más que nos tiene muy emocionados, que es eh, la competencia de vanguardias eh, mexicanas en el marco de Umbrales, uh -huh. que es la sección dedicada al cine experimental que de alguna manera lo habíamos dejado un poco eh, pues un poco de lado, no porque SICUNAM uh -huh. no, no sea en esencia un festival que justamente promueve o, o alienta al público a ver cosas más arriesgadas, más de vanguardia, más autorales, sino porque los formatos radicales, lo, los no narrativos, eh, los que son como más sensoriales, lo lo pondría de esa manera, Uh -huh. eh, pues de alguna manera se quedan fuera de, de las competencias y ahora ya tienen su espacio. Eso nos tiene muy muy contentos. Y además eh, contamos con la sección Atlas, uh -huh. con varios títulos de directores que ya han pasado por TICUNAM, a los que les vamos siguiendo la pista, como Lab Díaz, como Cristian Petzold, como Angélica este, eh, Shanelek, eh uh -huh. o como, no sé, eh, tenemos varios, ahí está Yulénio Laizola, hay varios ahí que, que ya han sido reincidentes en FICUNAM en y algunos de, descubrimientos nuevos también que valen mucho la pena. Y yo creo que algo muy importante de FICUNAM son sus retrospectivas. Tenemos una retrospectiva dedicada a Albert Serra, una retrospectiva dedicada a Kinuyo Tanaka, una a eh, Marguerite Duras, que la conocemos como como gran escritora, pero también fue una gran cineasta y de eso se sabe poco en México. Eh, también tenemos una retrospectiva del colectivo sin Mujer, de estas cineastas mexicanas de los años 70 y 80 que empezaron a hablar de otros temas, eh, de otras necesidades de de, de, de cine eh, y que, bueno, que queremos reivindicar y poner otra vez en la mesa porque los temas que ellas hablaban en esos años siguen estando... Eh, vigentes el día de hoy eh, pues en la discusión digamos pública y finalmente tenemos una retrospectiva dedicada a Saudad Ismailova una señal de Uzbekistán que trae una mirada también creo que diferente eh, que hace un cruce con el cine de instalación con el cine y las artes visuales y creo que también vale mucho la pena descubrir ella viene de, de jurado y bueno, toda, todas las secciones de Ágora, FICUNAM que están dedicadas a la discusión a la reflexión a compartir los los saberes y el, el, el desarrollo de las artes creativas y eh, unas nuevas secciones que uh -huh. ahora lo llamamos el FICUNAM PRO que está dedicado a profesionalizar el área de exhibición, el área de distribución de programación, con tres programas que es el Seminario El Público del Futuro, el Locarno Industry Academy, que es una novedad, nos venimos a asociar con el Festival de Locarno para profesionalizar estas áreas, y eh, Catapulta, que también es el proyecto de la UNAM para eh, impulsar proyectos en desarrollo. Entonces, bueno, este, este es como un panorama generalísimo de FICUNAM, y bueno, como ven, tenemos... Eh, un piecito en, en cada lado. Uh -huh. También en la producción, eh, la UNAM está pues de, desde hace algunos dos años, viene eh, proponiendo producir eh, trabajos, trabajos más experimentales con el proyecto Síntesis y vamos a presentar esta vez, otra vez, comisiones eh, pues, que ha producido la universidad con artistas mexicanos y latinoamericanos.
2: Bien, pues cuántas cosas que nos platicas, Abril, en este sentido, en esta ya décimo tercera edición del FICUNAM y que además de estos eh, tan 157 títulos que podremos pues elegir porque son son muchas películas para ver en eh, del 1 al 11 de junio, pero además también destacar estas colaboraciones y, hay, y estos 48 países que conforman la programación de FICUNAM, que ya nos dabas ahí algunos nombres y demás, pero que siempre interesante poder conocer y elegir entre tantos títulos y entre estos países cuáles serán los mejores yo creo que siempre aquí les recomendamos que analicen que vean bien el programa yo creo que pues cualquier opción es, es válida pero pues sin duda puede haber de gustos eh, y entonces bueno pues ahí es justamente para que puedan elegir ahí en las distintas salas en las que se va a proyectar aunque también eh, habrá un formato híbrido
17: Así es. Eh, vamos a estar, por supuesto, en el corazón de Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario. Eh, ahí tenemos varias salas. De hecho, además de las salas de cine, vamos a tener actividades en el MUAC, en el Salón de Danza, y en un espacio nuevo que vale la pena descubrir, uh -huh. que es el Museo de la Biodiversidad. Sí. Ahí hay una megapantalla en donde vamos a tener eh, el cine expandido, uh
11: -huh. y que creo
17: que vale mucho la pena porque es como una especie de de, de inmersión no En el cine eh, y fuera de la Universidad de, del Centro Cultural Universitario de CEU, vamos a estar en Casa del Lago, vamos a estar en Los Pinos, vamos a estar en el IFAL, mm -hmm. en la Cineteca Nacional. Hay una programación muy vasta este año, eh, a agrandamos un poco nuestro nuestra programación allí eh, en Cine Tonalá, en Casa del Cine, en el Centro de Cultura Digital. Eh, mm -hmm. Se me está escapando por ahí alguna. Pero, bueno, yo les diría que consulten la página sicunam.unam.mx y que si no están en la ciudad, este, vean el festival en Canal 22, uh -huh. en TV UNAM, por supuesto, nuestra casa, y en eh, MUBI Latinoamérica, que ahí vamos a tener una selección eh, especial y hay una promoción ahí también especial para los que no cuentan con MUBI. Vayan y, y síganos por ahí.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están todas estas plataformas, estas posibilidades, bueno, esta plataforma de movie que ya nos decía, TV UNAM, Canal 22, y las distintas sedes en donde se podrán disfrutar de estas eh, películas. Por supuesto que todavía faltan algunos días, pero ya iremos aquí haciendo una eh, una especie de recomendaciones que le podamos dar al público, acercarles algunas, algunas películas, quiénes son sus directoras, directores, un poco la sinopsis de lo que trata, donde se presenta para irles recordando y no se pierdan y no dejen de disfrutar este festival que llega a su décimo tercera edición y que además es un festival muy bien planeado, hay que decirlo, abril al saga y que se hace una selección entre muchas y tantas películas y que llegan aún así muchísimas, las cuales podremos conocer disfrutar y que sigamos aprendiendo de, del cine y qué que, que es lo que nos muestran y cuáles son estos, eh, estas propuestas que hay también nuevas y siempre pues eh, involucrarnos en el cine y en las eh, pues las en las ópticas que se dan de distintas temáticas desde muchos países yo creo que esa es parte de la riqueza de este festival abril
17: sí y bueno para para los que quieren también profundizar un poco más fuera de, de, de la pantalla, tenemos un diario sonoro uh -huh. que está, retorno a la, a la razón, en Radio UNAM y que también los invitamos a seguir cada noche, va a haber ahí algún resumen y van a haber eh, entrevistas con invitados, y bueno, van a poder tener también otra perspectiva del festival para que se animen a venir eh, pues durante 11 días.
2: Claro que sí, ya estaremos haciendo estos recordatorios ya muy cercana a la fecha y durante también, por supuesto, este Festival eh, Internacional de Cine de la UNAM. Pues, Abril Alzaga, muchas gracias, gracias por estar aquí, por platicarnos con tanto entusiasmo lo que viene, lo que ya estará por comenzar y bueno, pues no nos resta más que agradecerte, este espacio seguirá abierto, por supuesto, tendremos también algunas, algunas sorpresas para nuestro público, pero sobre todo también hablarles de estas distintas, Películas que son parte del festival. Muchas
17: gracias. Muchas gracias, Dejanira ahí nos vemos.
2: Claro que sí, un abrazo y por ahí nos vemos, nos toparemos en algunas de estas sedes que siempre bueno, a mí me gusta de, de entrada el, el, el Centro Cultural Universitario, pero por supuesto también que hay estas distintas sedes en las cuales se lleva a cabo este festival también en distintas zonas y que eso pues me parece muy atinado por supuesto para tener esta posibilidad de acudir a estos distintos sitios. Bueno, pues ya llegamos casi al final de esta primera hora, vamos a tener todavía mucha más información y un programa todavía en desarrollo en nuestra segunda hora, pero también tenemos varias peticiones de nuestro público porque pues ya eh, José Carlos nos puso que era viernes de viernes de complacencias y no se no se han quedado callados aquí en el público y nos han hecho llegar algunas de sus propuestas miren por ejemplo Jorge Morán Guzmán que también se dice que se suma a la propuesta de David Castillo Pérez pero que no nos dijo exactamente cuál, a ver, dijo, eh, supongo que dice aquí los Beatles, una canción dice de cumpleaños para su querida eh, maestra Isabel Margarita Castillo, pero todavía no es su cumpleaños, ¿sí? No, todavía no. Ah, y que es otra Margarita Castillo… Ah, muy bien. Yo ya estoy confundiendo aquí. Dije, no, todavía no es el cumpleaños de Margarita. Gracias, eh, David Castillo. Pero bueno, si nos especificas, ahí por en otro momento podemos meter esta, esta canción o al menos un poco de ella. Pero por lo pronto vamos a escuchar eh, esta de Birthday. ¿Sí vamos a escuchar esta? Bueno. Así se llama esta canción de los Beatles y que, bueno, pues eh, por Isabel Margarita Castillo y nos la pide David Castillo Pérez. Así que adelante y con esto llegamos a nuestra, a nuestra primera hora.
0: Castro, la palabra principio y fin de la poesía. Cien años de su nacimiento. Dolores Castro perteneció al grupo de los ocho poetas mexicanos, grupo de mediados del siglo XX al que pertenecieron figuras como Rosario Castellanos y Efren Hernández. En los años 50, recuerda la poeta, la crítica calificó de católicos a este grupo de ocho poetas mexicanos y los marginó. Dolores Castro, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: Te invitamos a seguir la transmisión del curso D.H. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urros los miércoles 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
19: Buenas tardes.
0: ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos. Pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza Bueno, ya, ya señora ¿Y eso de qué me sirve si no
15: me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre Pero al menos ya tiene otros datos
0: No podemos vivir de otros datos PRD
20: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
8: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes
20: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor
3: chocolate Uy, está lleno de calorías Que
18: se convierten en grasa Que provoca obesidad y hasta cáncer Yo me quedo con ustedes Con tanto sello, hace daño
3: Checa el etiquetado
21: y elige alimentos saludables
8: Secretaría de Gobernación Decirle al mesero que te trajeron mal tu orden
20: Hacerte escuchar a media junta
8: Tomar valor para hablar por teléfono.
20: Hay una herramienta para animarte a lograr todo.
8: La actuación.
20: Radio UNAM te invita a tomar el taller.
8: Actuación para la vida diaria. En tu vida, tú eres el actor central.
20: Supera tus miedos y alcanza tus objetivos.
8: Dirigido a mayores de 18 años. Imparte, Sergio Cuellar.
20: Sábados, de las 10 a las 14 horas, del 3 al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com. Cursosrunam.gmail.com.
18: La vida es una
8: inmensa obra y el mundo un gran teatro.
20: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: En una granja aislada en Irlanda, un vagabundo se adentra en lo que parece una escena trágica. Una mujer de luto por su esposo muerto y considerablemente mayor. Pero cuando la esposa se va a buscar a su amante, los acontecimientos cambian de rumbo. Esta es la premisa del radiodrama La Sombra del Valle, adaptación de la obra de John Millington Sinch, del año 1967 que contó con la participación de José Estrada, Julieta Bracho, Mauricio Herrera y Oscar Chávez bajo la dirección de José Luis Cerrada. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder, son los conciertos de la Facultad de Música, que se presentan los días jueves en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Sintoniza todos los domingos de mayo y junio, así como el primer domingo de julio, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Te recomendamos la conferencia y presentación del libro Tenéis la Palabra, Apunte sobre Teatralidad y Justicia, de José Antonio Sánchez. Esta presentación contará con la participación de Gabriel Yepes. Las citas mañana sábado 20 de mayo, en punto de las 13 horas, en el Museo Universitario del Chopo. Y recuerda, la UNAM recomienda que aún debemos estar alerta. Si presentas síntomas de enfermedad respiratoria, es importante no acudir a los centros de trabajo o estudio.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora y eh, le tendremos en un momento más ya esta sección de corriente alterna. Por aquí ya llegó su titular, Emiliano Ruiz Parra, que estará en unos minutos por aquí. Pero antes tenemos saludos a quienes nos están escuchando a través del 96.1 de FM y a quienes también nos están escribiendo en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, a quienes nos sintonizan a través de Internet en www radio.unam.mx y en cualquier otra plataforma de radio o en alguna plataforma de internet más bien y muchas gracias a Guerrero por aquí presente a Gabani, a Belina Correa, nuestras amigas y amigos del PUEX eh, Mayra Elizondo que nos dice yo le dedico esta a Bellanira y a las compañeras radioescuchas de Prisma RU Bonita de Tintán, Germán Valdés muchas gracias Mayra, ojalá que nos dé tiempo y si no la guardamos para la semana, no pasa nada, ahí estaremos tratando de ir poniendo todas estas complacencias que a veces no da tiempo en este día, pero las vamos a ir guardando para la siguiente semana, muchas gracias Mayra, te mando un gran abrazo David Castillo Pérez, también aquí ya gracias por la canción que poníamos hace rato para Isabel Margarita Castillo en su cumpleaños muchas, muchas felicidades Mario Navarrete Real, aquí muchas gracias por los envíos, Eduardo Mendoza, gracias también a Jorge Fradis, ¿Y sorpresa nos dio la ministra piña con los chats amenazantes que le envió al senador armenta la ministra ya se siente con, con todo el poder para hacer lo que quiera con la justicia, será que se inspiró en el personaje en un personaje de batman bueno muchas gracias aquí por tus comentarios jorge, jorge Fra, saludos eh, también aquí nos escribe rosario durán dice no atacar se le pasó se, le, se la pasó atacando delfina a alejandra no atacar, ¿Se la pasó atacando Delfina a Alejandra? Pues no, como que más bien ahí empezó Alejandra del Moral, luego Delfina contestó ahí algunas cosas, pero pues yo las vi muy tranquilas en general, claro, y por supuesto que fue como el toque que ya empezaba a ser un poco más de debate. Gracias, Rosario. Eh, Luis Javier dice, por favor, repitan la fecha del reciclatón en Ciudad Universitaria. A ver, ahorita lo checamos. Luis, muchas gracias. Gracias también a Eduardo Mendoza también que nos pide por aquí Disco Russian de Sisters of Mercy abrazos, gracias Eduardo Mendoza y buen gif aquí que nos manda de la canción de Sing, nada más que no me acuerdo si Sing uno o dos pero bueno, un, cualquiera de ellas Jorge Morán Guzmán, un fin de semana de gozo y reposo para Deyanira y equipo de Prisma RU y me solidarizo con la complacencia de David Castillo Pérez, bueno pues ya ahí estuvo, ya la escucharon, Oscar Sánchez, hola si es posible, espero que puedan eh, poner Deep Down de Paul McCartney, gracias y saludos Sí y si no da tiempo Oscar la siguiente semana las vamos a ir programando porque ustedes las, las piden eh, Guerrero, también saludos podría ser por existir de Héctor Guerra, también las vamos aquí guardando, muchas gracias David Castillo y dice eh, hola, requete, buenas tardes saludos a todos, ojalá que puedan programar esto que nos decía ya hace un momento, David Castillo también Muchas gracias aquí por el GIF y las opiniones que nos van... Poniendo sobre los temas que vamos aquí platicando, dice muy buenas tardes eh, a todo el equipo. Saludo a los invitados y colaboradores, radionautas y escuchas. Ojalá que puedan programar estas canciones. Eh, Fernando Castaños también, muchas gracias. Ricardo González, Sergio R. Caloca, muchas gracias. Eh, Rosario dice: Parroquia y un dice un café de la parroquia y un pay de piña que hice. Uy, se ve súper rico. Ya nos antojaste por aquí, Rosario. Muchas gracias. André, Gabriela Guzmán, Ana Venegas, muchas gracias. Les mandamos un saludo a todas y a todos quienes nos están escribiendo. Les seguimos, como siempre, leyendo en todo momento. Bueno, pues nos vamos ahora, ahora sí, con Corriente Alterna.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna. Ya nos acompaña, como les decíamos, Emiliano Ruiz Parra, quien es periodista y es titular de esta unidad de investigaciones periodísticas, porque nos va a platicar de un, en un encuentro intergeneracional y todo lo que se está haciendo desde ahí, desde Corriente Alterna. Así que muchas gracias por venir. Gracias eh, por tu presencia y bienvenido.
22: Ay, Estoy muy feliz de estar aquí cada viernes. Vienen nuestros estudiantes y sí. eso es lo que nos eh, hace más felices, que ellos eh, compartan desde su experiencia cómo descubren el periodismo. Pero esta vez, por esta ocasión, eh, quise venir yo porque estamos de fiesta, estamos de celebración y queremos invitarte a ti, a tu auditorio, uh -huh. eh, porque lo vamos a celebrar mañana, eh, sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana en la Casa Universitaria del Libro vamos a celebrar nuestro tercer aniversario ya uh -huh. Corriente Alterna ha cumplido tres años está cerca de eh, llegar a los 500 reportajes publicados lo cual nos hace muy felices eh, cerca también de los 30 programas de radio que transmitimos aquí por Radio UNAM los lunes a las 12 del día lo cual también ha sido un estupendo desafío para todas y todos y eh, queremos encontrarnos mañana. La manera de celebrarlo, creemos, después de esta tremenda etapa de la pandemia, uh -huh. es eh, que nuestros egresados, tenemos cuatro generaciones uh -huh. ya, como tú sabes, cada año reclutamos a 20 eh, estudiantes, eh, mujeres y hombres, de entre los alumnos de la UNAM que quieren hacer periodismo, y estamos ya en nuestra cuarta generación. Uh -huh. Eso significa... ...que ya van 60 personas que egresaron... ...más 20 personas que están en este momento con nosotros... ...y esto de Yanira, de misiones es súper importante... ...porque por primera vez hemos organizado un espacio... ...para que se encuentren, porque bueno... ...la etapa de la pandemia fue fuerte... ...y eh, pues esto sí tiene como mucho de, eh, de fraterno, de entrañable... ...de que personas que egresaron de la primera generación... ...y que ya están trabajando en medios... ...puedan compartir su experiencia... Uh -huh. Con los jóvenes que están ahorita En la Unidad de Investigaciones Periodísticas Que es el nombre institucional De Corriente Alterna Corriente Alterna es nuestro portal Entonces, bueno, mañana Toda tu audiencia invitada Vamos a celebrarlo de dos maneras uh -huh. Uno, con un conversatorio eh, Invitamos a tres Colegas periodistas Nayeli Roldán, Daniel Arrea y Diego Enrique Osorno Tres personas un poquito más experimentadas Que nuestros estudiantes Para que compartan su testimonio de lo que ha sido hacer periodismo para ellas y ellos. Y después, como sabes, se está desarrollando el Festival El Aleph, uh -huh. que es un festival padrísimo, donde hay teatro, hay danza, hay actividades museísticas. Y con El alef coproducimos dos eh, cortometrajes documentales. Uh -huh. El Aleph nos apoyó económicamente para que nuestros, nuestros estudiantes pudieran hacer dos documentales. Y esto nos hace muy felices porque... Son historias muy lindas, contadas desde los ojos de nuestros jóvenes. Uh -huh. Uno de ellos sobre los niños de la Merced, de este barrio tan emblemático. Y otro sobre violencia laboral, sobre todo dirigido a mujeres. Son temas que les interesan mucho a los, a los chavos, las infancias, las uh -huh. violencias, los temas de género. Entonces vamos a tener un conversatorio sobre periodismo y vamos a transmitir estos cortos documentales mañana.
2: Oye, pues me parece muy bien, es una gran invitación, pero sobre todo también pues felicitar a toda esta unidad porque hay mentores, mentoras y estudiantes que por supuesto se han sumado a esta experiencia y que en tres años pues ha habido mucho, mucho aprendizaje y muchos temas que nos han traído aquí a la mesa, vistos desde estas distintas ópticas que no siempre son las mismas que escuchamos en los medios, eh, en todos los medios de comunicación, hay una parte donde está esta mirada eh, de los jóvenes, de las jóvenes que están participando en ello, y hay material también, si te parece vamos a escucharlo y regreso contigo, así que adelante
23: Corriente Alterna En la unidad de investigaciones periodísticas de WIP de Cultura UNAM estamos de aniversario celebraremos con toda la comunidad universitaria que ha compartido conocimiento, aprendizaje, experiencia y pasión por la información durante tres generaciones. Por todo ello, en el contexto universitario del Festival Cultural de la 2023, la Unidad de Investigaciones Periodísticas participa con dos piezas realizadas por estudiantes, mentoras, mentores de esta cuarta generación. Se trata de la proyección de los cortometrajes documentales soy Mujer y Digo No, suma a la violencia laboral de género y Keremta, un refugio para la niñez en el Mercado de la Merced realizados por el equipo de la WIP en coproducción con el Festival Cultural que este año aborda la problemática violencia y cultura de paz como tema central. Soy Mujer y Digo No, suma a la violencia laboral de género es una investigación realizada en los espacios laborales de servicio público y privado, donde la violencia se manifiesta de manera sutil contra las mujeres.
7: Yo trabajaba en una consultoría, estaba muy contenta en esa consultoría, teniendo un salario que parecía chiquito, y creo que nunca lo debía haber dejado.
18: Para mí era muy incómodo ya porque yo tenía una computadora y él se paraba atrás de mí y entonces un día llega con una taza de café y le empieza a sorber, así, atrás de mí. Se sale y me azota la puerta y yo le firmo y le digo, bueno, toma. Y me aventó en el escritorio
7: todos los artículos que había publicado. Me mandaron al, al hospital psiquiátrico Fray Bernardino y efectivamente un perito psiquiatra examinó mi caso, me interrogó, me examinó y determinó que no, que, que efectivamente había padecido acoso y violencia laboral.
23: Por otro lado, Keremta, un refugio para la niñez en el mercado de la Merced, siembra una semilla de esperanza en medio de la tragedia que vivieron las familias y las infancias del mercado después del mayor incendio ocurrido hace 10 años en la nave mayor.
24: En el año 2013, el 27 de febrero, eh, lamentablemente de la noche a la mañana, cambió la vida, nos cambió la vida mucho. Volteas y de repente tu trabajo de muchos años Reducido a cenizas Entonces de ahí surgió Querenta Fíjate que cosas bien curiosas Yo era un niño muy reprimido Un cabrón Porque mi papá era del estado de Morelos Una gente con un carácter muy fuerte Entonces ¿qué es lo que hacen? Que lejos de ayudarte a que tú logres sacar quien eres como niño, no te detiene, te, te, te frena, te frena a punta de chingadazo. ¿no?
7: Entonces la infancia tiene todavía ese amor a que en un huacal ves a los niños recién nacidos, que es su primera cuna, y ves que un guacal después es la nave espacial de los niños y las niñas.
23: Para celebrar y reflexionar sobre el quehacer periodístico, previo a las proyecciones tendremos un conversatorio con los colegas Daniel Arrea, Diego Enrique Osorno y Nayeli Roldán. La cita es mañana 20 de mayo a las 11 horas en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la esquina de las calles Orizaba y Puebla, en la Colonia Roma a unos pasos del metro y metrobús insurgentes. La WIP convoca el encuentro intergeneracional de egresades, estudiantes y colegas y la proyección de estos dos documentales e invita al público en general. Entrada libre. Corriente alterna.
2: Bien, pues ahí está parte de este trabajo que vamos a poder seguir conociendo y que es parte también, como nos decías, de estos trabajos que se van a presentar en el alef y esta invitación que tenemos mañana. Pues recuérdanos otra vez eh, en dónde y todo para que lo tengamos presente y ahí nos vemos.
22: Muchísimas gracias, Deyanira. Sí, eh, la cita es mañana 11 de la mañana, Casa Universitaria del Libro, en las calles de Orizaba y Puebla, Colonia Roma, muy cerquita del Metro Insurgentes, bienvenidas todas y todas las personas que quieran ir de esta audiencia, será un placer que se encuentren con periodistas jóvenes, algunos ya trabajando en medios, otros formándose para periodistas y eh, compartirán conmigo esta emoción de ver cómo... Eh, se apasionan a la hora de investigar un tema, de escribirlo o de producirlo como un video, como un corto. Vamos a presentar dos cortos que quedaron súper bonitos, no uh -huh, tan cortos, uh -huh. de unos 15, 18 minutos cada uno. Son los que se describieron en esta cápsula con la locución eh, de Diana Juárez, nuestra coeditora. Eh, fueron equipos de jóvenes acompañados por mentoras y mentores, por pues María Luisa López, Diana Juárez, Carlos Acuña, el realizador Pablo Gasca. Entonces... Um, quedaron muy chulos muy <risa> invitados y ya cuando los vamos a estrenar mañana en la LEF sí. y después ya que los eh, lancemos en Corriente Alterna, uh -huh. vendrán los estudiantes aquí a hablar de ellos.
2: Ay, perfecto, me parece genial. Pues muchas gracias y reiterarte también esta felicitación a ti y a todo el equipo de Corriente Alterna por estos tres años porque me parece que ahí de todo, y además atravesó la pandemia imagínate, ahí en pandemia siguieron trabajando, yo recuerdo todos estos trabajos que surgieron, la comunicación cambiaba, eh, muchas cosas no eran presenciales y demás, pero ahí estuvo presente el periodismo era también una, una oportunidad de generar informaciones desde un momento tan pues tan fuerte que vivió la humanidad
22: ¿no? sí somos un medio digital nacido uh -huh. en la pandemia estamos uh -huh. como que saliendo uh -huh. a la calle eso nos hace muy felices por eso lo queremos celebrar encontrarnos pero sí ha sido muy desafiante afortunadamente ver a los jóvenes hacer buen periodismo pues es lo más gratificante
2: pues muchas felicidades a ti y a todas las personas que participan en este gran proyecto. Muchísimas muchas gracias. gracias, Emiliano Ruiz Parra, gracias por venir y mañana nos encontramos. Nos vemos mañana. Claro que sí. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora hablando de pandemias. Especialistas abordan el tema de las futuras pandemias. Cristina Godínez con la información.
19: Hola, ¿qué tal deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, especialistas abordaron el tema de las futuras pandemias, en especial la influenza aviar en Norteamérica. Para Gary García, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, las enfermedades siempre van a tener por origen la actividad humana, por la deforestación del ecosistema y por cómo se convive con otras especies dijo que los virus de influenza comunes en aves silvestres y de corral son los que tienen potencial zoonosis, esto es, que pueden infectar a las personas.
25: De acuerdo a, al CDC en Estados Unidos, por ejemplo, ellos eh, recientemente tienen actualizado que en aves silvestres tuvieron 6.807 casos. No, son muchos, pero cuando uno lo compara con las aves de corral, o sea, estamos hablando de millones. Y los casos en humanos, pues realmente o sea, ha sido solamente uno que recibió medicación a tiempo y oportuna, y la persona está, está bien. ¿no? Entonces, estos más nos dan un panorama de la magnitud de la, de la enfermedad.
19: César Guzmán, profesor de la INES Mérida, habló de su trabajo de investigación sobre enfermedades emergentes en la península de Yucatán.
26: Todos estos temas eh, de investigación, y seguramente otros, el objetivo sería pues que, a partir de la ciencia, comprender como sociedad, en conjunto de la sociedad, comprender que la muerte no es solamente una probabilidad permanente, o sea, la muerte es inevitable entender como sociedad que es una realidad inmediata, pero que en ciertos casos es, es evitable o que se puede retrasar. ¿no? Y eso es lo que, lo que se propone, digamos, desde, este, desde los estudios sociales de la ciencia, comprender cómo se está generando este conocimiento desde diferentes actores, con diferentes intereses, con diferentes aristas, para en su momento pues proponer, digamos, una integración y un conocimiento mucho más eh, sólido frente a estas problemáticas, en este caso, pues las enfermedades emergentes, las posibles pandemias y tal vez evitar en algunos casos muchas muertes.
19: Por último, Alexis Bedoya, becario postdoctoral del CISAN, puso en contexto el virus H5N1.
26: Desde
3: finales del año pasado y principios de este, han estado eh, ocurriendo eh, infecciones de influenza aviar en mamíferos, en eh, un conjunto bastante diverso de mamíferos, en hurones, en osos, en delfines, en focas marinas, bueno, en focas, en leones, este, leones marinos, etcétera. Incluso un perro en Canadá murió hace poco. ¿Por qué toda esta, eh, por qué est estos contagios son relevantes ahorita? Eh, porque la gripe aviar solo infecta a aves. ¿Y por qué se vuelve bien peligroso cuando empiezan a morir mamíferos? Porque justamente es cuando el, el virus empieza a mutar lo suficiente para infectar humanos.
19: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional, con Pilar Pérez en los controles. Hoy es viernes 19 de mayo y así comenzamos.
3: Andreína Flores.
7: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky aterrizó hoy en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, para participar en la cumbre de la Liga Árabe. En su discurso pidió el apoyo de los países del Medio Oriente ante la ofensiva rusa, argumentando que Ucrania defiende a su población, incluso a la de fe musulmana.
3: The
5: los ucranianos nunca escogimos la guerra. Nuestras tropas no fueron a otras tierras. No participamos en anexiones ni saqueamos los recursos de otras naciones. Pero nunca nos meteremos a ningún extranjero o colonizador. Por eso estamos luchando y estoy seguro que todas sus naciones entenderán eso. Aquí, en Jeddah, les hacemos un llamado para que nos ayuden a proteger a nuestra gente, incluyendo a la comunidad musulmana de Ucrania.
7: Y en la cumbre de la Liga Árabe también está presente el mandatario sirio Bashar al-Assad, quien regresa al grupo después de 12 años de exclusión. En Hiroshima, Japón, se desarrolla hoy la cumbre del G7 que reúne a los países con las economías más fuertes del mundo. El telón de fondo es también la guerra en Ucrania y los participantes ya acordaron endurecer las sanciones contra Rusia. Se aplicarán restricciones al sector minero, al comercio de diamantes rusos y se privará a Moscú de tecnologías y servicios occidentales. Mientras tanto en Moscú la Fiscalía calificó hoy a la ONG ecologista Greenpeace como organización indeseable y la acusó de injerencia, lo que de facto prohíbe sus actividades en el país de aquí en adelante. La Fiscalía General indicó que Greenpeace representa una amenaza a los fundamentos del orden constitucional y a la seguridad de Rusia. En Birmania, unas mil personas necesitan de asistencia alimentaria urgente tras el paso del ciclón Mocha, que ha causado 145 muertos y fuertes destrozos. La ONU da cuenta de cientos de viviendas arrasadas, carreteras bloqueadas, hospitales y escuelas destruidos y comunicaciones y servicio eléctrico gravemente dañados. La Corte Constitucional de Ecuador ratificó la llamada Muerte Cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo decretada por el presidente Guillermo Lazo. El máximo tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de parte de la oposición y se celebrarán elecciones anticipadas en un plazo de seis meses. Mientras tanto, Lazo gobernará vía decreto. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Gracias.
2: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma ARU a Estela Rosselló Soberón, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas y del Centro de Ciencias de la Complejidad. Es especialista en el tema de las emociones, del cuerpo, las mujeres y la edad, y es coordinadora del proyecto de Cuidados para la Vida y el Bien Común del C3. Bienvenida Estela, buenas tardes.
27: Hola, Yanira. buenas tardes. Mucho gusto estar contigo esta tarde. Pues
2: el gusto es mío y tenemos una invitación los viernes, muchas veces son de invitaciones, así que me gustaría que nos hables de esto que nos tienes para el público.
27: Sí, muchísimas gracias. Pues es exactamente eso que dices, una invitación para invitar a todas las niñas y niños que quieran sumarse a la causa de los cuidados, los cuidados de la paz, de la naturaleza, de ellos mismos, de los demás, para poder construir un mundo en el que quepamos todos, un mundo en el que podamos habitar, desde el respeto, la convivencia pacífica, el reconocimiento del valor de los otros, por más que seamos distintos, reconocernos todos como seres humanos valiosos. Y en ese sentido, la Casa de las Humanidades de nuestra universidad ha organizado unos talleres muy divertidos y muy bonitos sobre cultura en los cuidados, cuidados, eh, hemos ya eh, tenido a eh, semanas, un par de semanas con un taller muy lindo sobre el cuidado de la alimentación. Ahora tendremos esta tarde eh, un, un taller que va a tratar sobre el cuidado del agua, desde la, el arte, desde, <coughs> eh, desde la sensibilidad. Hablaremos también más adelante en otros talleres sobre el cuidado de cómo hablamos, porque dependiendo de cómo hablamos es cómo cuidamos también a los demás, ¿no? Y eh, pues o esperamos que todos los niños y niñas que nos están escuchando esta tarde nos puedan acompañar próximamente para divertirnos y sobre todo para pensar entre todos cómo es que debemos cuidar. Todos tenemos algo que cuidar de Yanira siempre y alguien nos cuida a nosotros también. Entonces Vamos a reflexionar sobre esos temas de manera divertida y pues ojalá que nos puedan acompañar.
2: Seguro que sí. Alguien eh, acompañará, por supuesto, estas reflexiones y desde la niñez, porque veo que aquí eh, son talleres para niñas y niños de 7 a 12 años y, como bien decías, ya comenzaron desde el 21 de abril. Hoy hay una, eh, una propuesta. Son a las 5 de la tarde y ahí en la Casa de las Humanidades, que además es un lugar bellísimo donde pueden llegar y después darse una vuelta ahí por, por estos lugares cercanos de Coyoacán. Así que dejamos esta invitación invitación es presencial, ¿verdad?
27: Es presencial, así es, y como tú dices, te da muy buena oportunidad para reflexionar, pensar juntos, conversar y después pueden ya darse una vuelta por Coyoacán, tomar un helado, aprovechando que es viernes y empieza el fin de semana. Así que qué mejor manera de empezar los fines de semana que pensando entre todos cómo podemos cuidar el mundo en el que vivimos y cuidarnos entre nosotros y a nosotros mismos también.
2: Perfecto, Estela, pues ahí dejamos la dirección que es Avenida Presidente Carranza, número 162, no lo olviden, Casa de las Humanidades, hoy tienen una cita, hoy 19 de mayo, en el agua, cuidamos, con Estela Roselló, o sea tú, y a las 5 de la tarde, pues muchas gracias, ¿algo que quieras agregar, Estela?
27: No, muchas gracias, Deyanira, solo darte las gracias por por la invitación también a tu al programa, y pues eso, decir que la universidad está trabajando mucho ya en este tema de los cuidados para la vida y el bien común y qué mejor que hacerlo desde las niñas, los niños que pues son quienes nos llenan también de esperanza en que el mundo puede estar siempre
19: mejor.
2: Muy bien Estela, pues muchísimas gracias, gracias fue Estela Rosselló quien es coordinadora de este proyecto de cuidados para la vida y el bien común del Centro de la Complejidad. Muchas gracias Estela.
27: Muchas gracias a ti. Que tengas muy linda tarde y buen fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego y continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Como todos los viernes, saludo al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, con varios temas que bien vale la pena analizar y detenernos algunos minutos para intentar entender todo lo que pasa en el escenario nacional. ¿Qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para todo nuestro amable editorio en Prisma RU. Pues vamos eh, concluyendo nuestra semana, pero han ocurrido una serie de problemáticas entre pues los diferentes poderes y las diversas agendas políticas en el país que no nos dejan sino reflexionar acerca pues de los equilibrios que nos vamos eh, encontrando. Quisiera abrir en principio con esto que ha sucedido eh, respecto del decreto presidencial que declaraba las obras prioritarias del presidente López Obrador como obras de seguridad nacional, ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues en principio es difícil pensar que todas las obras de los gobiernos sean obras estrictamente de carácter nacional, pero más allá de la reflexión ramplona, simplona, tendríamos que pensar en cuál era el objetivo real de esta declaratoria. Pues mira, cuando se hace la declaratoria por parte del presidente, se emite este famoso decretazo. El INAI, todavía operante en ese momento, el Pleno del Instituto Nacional Nacional, de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, promovió una controversia constitucional que es una demanda frente a la Suprema Corte de Justicia donde acusa a otro poder o a otra institución de meterse en sus funciones, de invadir su ámbito de competencia. Entonces el INAI dijo, a ver, el presidente con este decreto está invadiendo el ámbito de competencia del INAI porque está declarando de antemano, sin ningún tipo de análisis, ni comités de transparencia ni nada eh, algunas obras como de información clasificada en este caso reservada por temas de seguridad nacional y esto involucra que ninguna ciudadana ningún ciudadano pueda solicitar entonces eh, acceso a la información respecto de cualquier documental que tenga que ver con esos proyectos de seguridad ese es un asunto muy delicado y es un asunto muy delicado porque lo que nos está diciendo es que nadie puede consultar sobre estos temas en concreto, porque el presidente así lo determinó, vía pues, los consejos justamente que le pudo haber dado su consejería jurídica. Entonces, pues, lo preocupante o lo más alarmante de este tema es que, a la fecha, eh, la Suprema Corte de Justicia, el día de ayer, determinó que este decreto era inválido y se determinó con una mayoría de ocho votos. Ojo, no se trata de una eh, controversia constitucional, perdón, de una acción de inconstitucionalidad, porque esto no era una ley, era un decreto presidencial. Pero sí tenía alcances generales, puesto que ningún ciudadano o ciudadano podría entonces recurrir la información frente al INAI para que se la proporcionaran, mientras tuviera que ver con estas obras de infraestructura prioritarias del presidente. Ayer la Suprema Corte de Justicia dijo que esto era inválido, entonces se echó abajo ese acuerdo, por lo que la ciudadanía podría volver a buscar la información frente al INAI. Problema, que el Pleno en este momento no está operando y por lo tanto no podría pedir la información eh, como un recurso de revisión. Finalmente, cuando se emitió esta sentencia, a las pocas horas, el Poder Ejecutivo Federal emitió un nuevo decretazo justamente para volver a declarar las obras de infraestructura prioritarias como obras de seguridad nacional y de interés público, y únicamente le cambió una parte de la argumentación jurídica para poder justificar que se trata de un nuevo decreto. Esto, sinceramente, se trata pues una maniobra jurídica, moralmente no la voy a cuestionar, pero podemos decir que legalmente es algo viable, es válido, pero nos habla de que el presidente pues está dispuesto a desacatar las cosas que determine la Corte para hacer eh, el cumplimiento de sus proyectos, independientemente de si estos están bien o si están mal. Esa discusión es una discusión diferente.
2: Bien, oye, pues qué interesante todo esto, porque justamente desde... Siempre el presidente ha manejado que estas son obras estratégicas para el país, específicamente hablando del Tren Maya, pues habla de conectar el sureste y demás. Y bueno, hacia la ciudadanía se puede entender como una obra quizás hasta, hasta necesaria. No por ello tiene que pasar por encima de la ley y por encima de muchas cosas que tienen que ir avalándose poco a poco y que ha tenido cambios el propio proyecto original. Ante esta esta estrategia que se eh, que se utiliza desde el Ejecutivo, digamos, y como bien dices, hay que tener todos los argumentos y demás, pero es algo que se vale, digamos, desde el Ejecutivo y que se tiene que analizar en, el, en la Suprema Corte. Veremos al final de cuentas qué sucede o esto, cómo podemos entenderlo en el sentido ya más ciudadano, estar a favor o no en contra o, o en contra de estas obras, Javier.
12: La verdad es que
21: este sería un falso debate, querida Avellaneda, porque uno no tiene que estar en contra de las obras para estar a favor de la transparencia. Este es un asunto bien delicado. Lo mencionó la ministra Ríos Farjada en su argumentación durante la sesión de la Corte. Dijo: A ver, el objeto del decreto es loable. Qué bueno que no se quieran detener las obras, sobre todo por intereses ocultos que se promuevan amparos y compañía. Pero ojo, mientras tú y yo como ciudadanos solicitemos información, nos las tendrían que dar porque no podemos saber cuánto gastó en el ejército en comprar pilotes, en comprar tornillos, en comprar martillos, en comprar vías férreas. Habrá un problema realmente de seguridad nacional que nos impida de saber cuánto personal de obras se contrató, cuánto dinero se gastó en cemento, en materiales, etcétera. A mí me parece que esto es más bien una forma de encubrir el buen o mal ejercicio el gasto público por parte de Fuerzas Armadas y otros entes públicos, más que hablar de el detener las obras. Ojo, esto es parte del incluso litigio estratégico. Si yo pido información, esa información me la dan como debieran dármela. Y con esa información que yo descubrí, eh, con que me entregaron, descubro que hay una afectación al interés público, a la hacienda pública, yo podría ampararme por interés colectivo, y eso sí, podría suspender o detener momentáneamente que se siga realizando la obra, pero aquí tenemos que poner una balanza. Si yo me encuentro con un gran caso de corrupción, si yo me encuentro con una problemática de violación de derechos humanos, ¿qué es más importante? Cuidar, por ejemplo, a una comunidad indígena en el paso del Tren Maya o hacer que se abata a la comunidad indígena, que se retire, que se reubique y que se pongan las vías solamente porque ya no sabemos cuál es el trazo, cuál es el tramo, cuáles son los materiales. Entonces, por esto decimos, no tiene que estar peleado, pero si nosotros estamos empecinados en ocultar la información, pues entonces a mí me huele más bien a que hay algo ahí que no se está haciendo del todo bien. Y podemos hacer bien las cosas. Se tiene mayoría en el legislativo, se tiene respaldo popular. ¿Cuál tendría que ser el problema de hacer las cosas bien? ¿La prisa? Pues para eso se supone que hay una democracia. Porque se puede elegir un sucesor adecuado, una sucesora adecuada, que seguramente podría concluir esas obras, a menos que llegando a la silla, tal vez no le guste cómo va la obra a la nueva presidenta o al nuevo presidente. Ojo con
2: eso. Muy bien, eh, Javier, tienes toda la razón en estos temas de transparencia que tanto también se exige desde la sociedad. Bien, y esto pues hay que eh, también ver todo lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué pasó con Alejandro Armenta, Mier y la, eh, la ministra presidente Norma Piña en el sentido de los mensajes que él los tomó como una amenaza? ¿Ella acepta haber enviado estos mensajes? ¿Qué hay con todo esto?
21: Ah, querida Deyanide, este tema me parece, por decirlo menos, vergonzoso. Vergonzoso de los dos lados, tanto del Poder Judicial, en este caso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, como del presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Me parece legítimo que el propio senador Armenta denuncie este tipo de comunicaciones. Creo que podríamos decir que es hasta viable, porque no tendría que intervenir ningún poder público sobre el otro. Pero pensando también cuando el propio Senado, dirigido por Alejandro Armenta, eh, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, discute la semana pasada un tema llamado este corte golpista, pues vemos que hay un irrespeto abierto entre ambos poderes. En este caso, una de las cámaras del legislativo y el poder judicial en su pináculo, la Suprema Corte de Justicia. Dijo que es un asunto vergonzoso porque la presidenta de este órgano no tendría tampoco por qué enviar... Este tipo de comunicaciones es una mala actitud, es una mala decisión, creo que es una torpeza política porque no tendría por qué hablar de asuntos públicos y menos aún de equilibrios constitucionales, en principio, en un mensaje de WhatsApp. Y en segundo, no le está hablando un ciudadano cualquiera, le está hablando al presidente de la mesa directiva del Senado. No te puedes quitar la cachucha de presidenta de la Corte, ni él tampoco se puede quitar la cachucha de presidente de la mesa directiva del Senado para agarrarse a golpazos de WhatsApp vía pantallazos. Este es un asunto cuando menos vergonzoso y cuestionable en ambas partes del poder público. Y creo yo que quien tendría que, pues no sé si ofrecer una disculpa netamente para hacerse más responsable en este caso, es la ministra presidenta.
2: Bien Javier, pues muchísimas gracias, gracias por estos comentarios y estos análisis, por ahí se pueden checar exactamente qué fue lo que dijo eh, Norma Piña, lo que contestó Alejandro Armenta, pero sí, de verdad hay un escándalo, pero que por supuesto es parte de esta, eh, de lo público, ya sea que pues se querían o no exhibir estos mensajes, pero es parte, al ser personajes eh, tan importantes y que tienen esos cargos, y también todo lo que hay a su alrededor de definir situaciones en México, pues sin duda se hizo de lo más público todo esto pues Javier, muchísimas gracias gracias como siempre por estar aquí en este espacio refractario RU
21: Muchísimas gracias Deyanira, para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana
2: Gracias, gracias Javier Bien, pues nos vamos ahora con Dulce Wet.
4: melomanía RU con Dulce Huet.
8: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet. Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy 19 de mayo del 2023. Un día como hoy, pero hace 69 años, falleció Charles Ive. Un músico muy interesante porque fue autodidacta, empresario, vendedor de seguros muy exitoso, pero al mismo tiempo un compositor avangar empleó técnicas como la politonalidad y la tonalidad, y también, por ejemplo, empezó a trabajar con el collage, teniendo muchas composiciones que emplean muchos elementos heterogéneos, pero entre ellos, músicas tradicionales estadounidenses, himnos religiosos. Estamos escuchando el Cuarteto de Cuerdas número 1 de 1902, es el Alegro, segundo movimiento, con el Cuarteto Leipzig, álbum de hace 21 años, 2002, alemán, del sello House und Grimm. Gonzalo Gutiérrez, pianista residente del ensamble Cepro Music, nos invita a sus dos presentaciones. Hola
25: queridos Radio Escuchas, amigos de Radio UNAM. Quiero invitarlos hoy, 19, a que vengan a escuchar el concierto de Liguete, una obra monumental, verdaderamente muy digna del marco que va a tener en la sala NESA. La hacemos un día después en la sala Ponce para el que no pueda llegar o para el que quiera ir las dos veces. Yo quisiera verlos a todos por allá, echando grandes vítores, por supuesto. Hemos preparado este concierto con mucho cariño, con muchísima eh, atención al detalle. Creo que va a ser una experiencia formidable para escuchar dos obras en particular que forman una parte importantísima del repertorio ligetiano. En todo su esplendor va a ser un marco precioso y pues invitemos a todo aquel que sea melómano y que tenga ganas de ser sorprendido por la buena música. Quedan todos invitados. <risa>
8: Natalia Pérez Turner nos invita al concierto de improvisación junto a Wilfrido Terrazas en la Casa del Lago Unam, mañana sábado 20 a las 16 horas.
18: Buenas tardes melómanas y melómanos de Prisma RU. Mi nombre es Natalia Pérez Turner, soy violonchelista y los quiero invitar a un concierto. Estaré tocando con mi gran amigo el flautista Wilfrido Terrazas, con quien hemos hecho dueto desde el 2005 probablemente un concierto que vamos a dedicar a música que es improvisada de una manera u de otra. Vamos a tocar una pieza de Willy, Willy quiero decir Wilfredo Terrazas, música escrita, pero que son una especie como de sugerencias para improvisar alrededor. Deja muy abierto lo que se hace con lo que él escribe. Traza un camino y sobre eso se improvisa. La pieza se llama Las luces de Sáquintos, es una pieza que escribió viendo estas luces y la estrenamos precisamente en la otra isla desde donde veía las luces, en 2015. Es una pieza que escribió para nuestro dueto. Luego vamos a tocar una pieza de Polino Oliveros que yo desde hace mucho quiero tocar cosas suyas. El año pasado, trabajando con alumnos de ENAT, a quienes les di un taller de diseño sonoro, trabajamos las meditaciones sónicas y creo que todos aprendimos mucho haciéndolos. Encontré esta pieza que se llama El Testigo y lo que dice ella es muy bonito, dice que es un dueto en solitario con un compañero imaginario o un dueto o un ensamble. Dice que sería ideal para Willy y para mí. Entonces vamos a tocar esta pieza vamos a tocar también una pieza de Don Cherry que se llama Canción en Re y vamos a hacer una improvisación es muy importante que se haga más. Creo que cada vez se improvisa más y afortunadamente en Casa del Lago les interesa mucho la improvisación. Nos han dado albergue y cobijo cada vez que hemos ido a tocar ahí. Cosas de improvisación siempre nos han dado la bienvenida de una manera muy cálida y el público que va a Casa del Lago también. Creo que va a ser un muy bonito concierto. Espero que puedan acompañarnos mañana, sábado 20 de mayo a las 4. Gracias. Buenas tardes.
8: El Ensamble Antigua Metrópoli celebra su decimoquinto aniversario, 15 años, en el Encuentro de Música Antigua del CENART, este domingo 21 a la una y media de la tarde en el Auditorio Blas Galindo. El dúo Miró Materca, integrado por los pianistas Pablo Miró y Radek Materca, ofrecen un recital a dos pianos con obras de Ferruccio Busoni, William Volcom, Vito Lutosławski, Arnold Bax y George Brown.
13: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos melómanos del programa Prisma Radio UNAM. Aquí habla el pianista Pablo Miro Cortés, del dúo Miro Materca. Les invitamos muy cordialmente al recital de mañana, sábado 20 de mayo, a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes. Gran recital con un programa muy original, con obras que quizás no son siempre tan conocidas o programadas. Vamos a empezar con un duetino conchatino de Según Mozart, de Ferruccio Buzoni. Homenaje eh, con sentido del humor a Mozart. Después vamos a tocar del compositor estadounidense, nacido en 1938, William Bolcom, cuatro racks muy contrastantes, muy divertidas, con todos los ritmos, un poquito jazz, un poquito blue. Y después vamos a hacer un homenaje eh, al 110 aniversario del compositor polaco, Witold Lutosławski, las variaciones sobre un tema de Paganini, una obra breve, eh, muy virtuosa y que transforma ese muy conocido tema del capricho número 24 de Paganini, todos los colores más modernas que se puede imaginar uno, ese muy conocido capricho. La segunda parte del programa será dedicada a dos grandes compositores británicos, Arnold Bax. Un poema para dos pianos que recuerda muchísimo la cultura irlandesa y con una textura muy, muy densa, muy polifónica, muy orquestal de tratar los dos pianos. Y para concluir, otro compositor británico que es york Bowen, que es un gran compositor, gran pianista, violista, cornista, organista y... Pedagogo, una gran personalidad, y vamos a tocar su última obra para dos pianos, que es un tema de variaciones, hace recordar un poquito a Elgar, Sinter Elgar, y esto será este recital con mi amigo pianista Radek Materka, y yo, tú, miro Materka, también nuestro debut, este es sábado, significa mañana, a las 19 horas, con las Galindo, del Centro Nacional de las Artes, los esperamos con entusiasmo para que hagan con nosotros este gran viaje musical.
8: Ludwig Carrasco, director huésped de la OFUNAM este fin de semana, mañana 20 y el domingo 21, interpretan una elegía por Ucrania de Silvestrov y la séptima Sinfonía Leningrado de Shostakovich.
25: Estimados amigos de Prisma RU, les habla Ludwig Carrasco, director de orquesta, que en esta semana tengo la gran fortuna de estar al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM como invitado para un programa maravilloso, donde vamos a estar tratando los conflictos armados, la violencia y la paz. Tenemos Legaria por Ucrania, del compositor Valentín Silvestrov, una obra pequeña, muy íntima, con una fuerte carga emocional de fe, de esperanza, y que va a estar contrastada por la monumental Sinfonía número 7, Leningrado, de Dmitry Shostakovich. Una obra compuesta en 1941-42 como respuesta al asedio de las tropas nazis a Leningrado, una ciudad que sufrió 900 días de asedio, de maltrato, de violencia, de horrores, Espero que Shostakovich nos describe desde el inicio toda esta invasión, sentimientos de sufrimiento, pero también nos dan notas, pasajes de esperanza, de consuelo. Los esperamos para disfrutar, para pensar, para reflexionar y para seguir apoyando la temporada de la Orquesta Filarmónica de la Granada.
8: Como mañana, sábado 20, pero de 1896, hace 127 años, falleció Clara Schumann, o Clara Vick, cuando soltera, pianista, compositora, esposa de Robert Schumann. Estamos escuchando el romance número 3, apasionadamente rápido para violín y piano, de un álbum dedicado tanto a Robert como a Clara Schumann, con Luigi Ilio en el piano y Fabio Biondi al violín, un álbum del sello Opus 111 francés, editado en 1993. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 19 de mayo del 2023. Los invitamos a acercarse a esta oferta musical tan rica y variada. Francisco Ramírez y Dulce Huet, agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima.
2: Ya nos vamos. Y disfruten su fin de semana, ya es viernes, viernes 19 de mayo, pásenla muy bien, gracias a todo el equipo, a Marco Lubián, a Denis Licea, a Enrique Pacheco, a José Carlos, eh, aquí en los controles técnicos, a José de Jesús Silva y a Arturo González, y en los micrófonos de Yanira Morán. Nos despedimos y nos vamos a despedir con los fabulosos Cadillacs, que estarán el próximo 3 de junio en el Zócalo. ¿Qué canción le pedirían? Yo le pediría esta, que ya va a empezar a sonar y que se llama Malví. Dicho. Con eso nos despedimos. Gracias, que tenga buena tarde, buen provecho, y hasta el lunes.